0: God morgon Elsa! God morgon! Äntligen! Äntligen! Alltså vi
1: går ju och längtar mer i veckorna efter att få snacka och spela in.
0: Ja, jag, jag säger det roliga är att när vi har spelat in färdigt, då brukar jag ringa Johanna och säga, Nu läckte jag till nästa vecka <laughs> och så säger jag vad jag vill prata om och nu har jag typ glömt bort det. Men eh, jag tror det löser sig på vägen. <laughs> ja, men verkligen
1: detsamma. Och jag kommer på sådana här ämnen hela tiden. Jag står och och så bara, gud vi måste ju prata om det här och det här och det här ja, Det är så kul Ja,
0: verkligen Men du, vad har hänt sen senast? Jag har sett att du har flyttat, det visste jag innan men...
1: Ja, men jag kan säga så här Om man ska säga en sak som har hänt i livet Så är det väl typ det Och that's it För det är ju en ganska stor grej när man ska flytta Jag har inte flyttat själv Men jag har flyttat mina hästar Har jag gjort till ett nytt stall och jag har ju då varit med mina hästar hos min tränare i nio år. Vilket är väldigt, väldigt länge. Så det är klart att det blir en stor omställning. Och nu har vi landat lite. Hästarna har stått i fem dagar. Och de, det är klart jag upplever ju lite så klart att de, de har en liten högre stress om man säger. Det är inte så att det på något mm. sätt eh, syns liksom, så att de är galna. De är väl lugna mina hästar, men man märker att det, detta är inte hemma för dem. Så att när man går och rider så är det som att man kommer till tävling på den banan varje gång. Och de, de vet inte riktigt rutinerna, men det känns som att de trivs väldigt, väldigt bra. De står i ett stall som har det är väldigt, väldigt ljust, det är bra luft, stora
0: boxar. De kan mm. titta ut det ser ju väldigt, väldigt fint ut.
1: Ja, det är super, ja, superfint. Dessutom. Super. Och jag trivs eh, jättebra. Och ja. anledningen
0: till att jag... Det var det, ja precis. Ah, ah, precis. Jag tänkte säga det, vad är anledningen? Jag tror alla undrar.
1: <laughs> ja, och jag tänkte jag svara på det här för jag får mycket frågor kring det. Och eh, anledningen är egentligen... Att jag känner att jag behöver bättre förutsättningar för att kunna göra den satsningen jag gör. Jag hade inget ridhus exempelvis där jag stod innan. Och det är någonting som jag värdesätter mycket. Att kunna komma till stallet och rida oavsett hur vädret är. Jag vill liksom inte känna mig styrd av vädret på något sätt. och Så det är väl lite anledningen och det är lite närmare för mig att köra. Så jag har inget På något sätt otalt Med min tränare eller Issa Som är i stallet utan tvärtom De har stöttat mig jättemycket i det här Och FK kom faktiskt i förgår Och tränade mig och hästarna Och redde igenom dem lite och Så så att vi, vi ska fortsätta arbeta Det är bara att vi, har, vi får hitta ett annat sätt Så det känns väldigt bra Jag förstår
0: ja. Jag förstår Men ja. det är konstigt att lämna En liksom sammanhållning verkligen
1: Ja men verkligen, man blir så lost helt plötsligt tycker jag. Ja och
0: du har varit med så länge också liksom i i hans system eller vad man säger Exakt det, Ja och man får ju Men det är väl bra också
1: Ja, det, jag menar någonstans så behöver man ju såklart eh, testa sina vingar också Jag har ju varit elev och, och fulltidselev eh, eller vad man säger hos honom och Äh, fått hjälp med allt Och ha ögon mm. på mig varje dag Och det är det som har gjort mig Till den jag är idag Att jag känner mig mer trygg I, ja men, i, i hästhållning framför allt och i ridningen Och sådär Men samtidigt också så tror jag att det är viktigt att man får testa Sina vingar Och, och så mm. ja. men, men nog om det, det känns bra i alla fall äh, Gör det Vad har du gjort ja. äh, sen sist Jessa?
0: Vad har jag gjort sen sist? Jag har eh, ridit, eh, ridit lite mer. Och så har vi varit och tävlat. Vi var ju på en sån här tisdagstävling som sagt. Just det! Som vi pratade om senast. Ja. Det är ju helt fantastiskt. Så ja, det gick bra. Jag hade med mig två hästar. Eh, vi skulle ha med oss tre och sen såg jag att jag hade råkat stryka. Det var lite... Nej! <laughs> Nej, men vi... Ja, nej. Det blev lite fel. Men det blev två i alla fall. Och det gick bra. Så det var min sexåring, Bado. Han gick en meter en och tio och var felfri båda. Lite spooky i första. Mm. Och sen hade jag med mig Saratoga, ett sjuårigt stor. Som haft för Är väldigt grön. Men har ju liksom så här... Sjukligt lätt för sig. Vi kallar ju henne för rådjuret. För hon hon hoppar ju liksom, alltså som ingen annan. Eh, och hon var felfri under 10 och 20, så det var jättekul. Så det var hennes fjärde felfri och 20 på raken tror jag. ja, ja. Oj. Nej, jättekul. De var jättefina. Väldigt jättebra. Ja, verkligen.
1: Det såg väldigt trevligt ut Det ser ut som att hon är ingen av dina hästar de här Varken Bado eller så Tåga ser lätta ut Det gör ett jättebra jobb Och det såg verkligen ut mm. som att Jag har aldrig sett henne hoppa så bra som hon gjorde alltså på tävling eh, Som hon nej. gjorde nu Så det var jättekul att se
0: nej hon, alltså, nej hon har nog aldrig hoppat så bra heller Eller inte så runt liksom. Hon är ju så kvick i benen Så egentligen så liksom Vad ska man säga Hon är inte lika mycket Power Powerjumper som jag är van vid Alltså att de sätter massor med tryck Och hoppar på höjden Utan hon är så enkelt för sig Så hon så här bara Studs över liksom mm. Och så är hon ju en liten lätt häst också Så hon är ju mer Hon är ju mer lätt, liksom Medan Bado och Bell hoppar ju på <tryck> På tryck liksom mm. är det Om du är... förstår skillnaden Absolut du, Ja Precis Nej men det var jätteroligt Verkligen. Så de... Ja. så sen är det meeting nästa vecka. Det är fredag idag, så det är inget i helgen. Mm. Nej. Var ska Precis. du då nästans? Det är ju Falun. Falun? Det är Falun. Nej, vi har ju en ganska stor tävling här varje år. De har liksom... Ja, men N40 och sådär. Vi har ju haft SM faktiskt ganska mm. många år sedan. Eh, två SM till och med. Men... Ja, så dit ska vi nästa vecka. Dalahoppet kallas det. Mm. Så då är det ganska många hästar. Från en meter till en och trettio går de, tror jag. Mm. Oj, det var en stort sjuk. spann. Ja, det <laughs> blev ett stort spann med många, många djur, tänkte jag säga. Det, var kär kär se. det kan se alltid det. förändras. Jag tänkte köra en eh, Johanna-uppladdning med lite så här en och tion, en och tjugo, och Fredag, lördag, söndag. Det jag tror på det Och Belle ska ut och tävla då också för första gången Sen Hon eh, har vilat Ja mm. Så Vad spännande Lisa Jag ramlade av igår <laughs> Nej det gjorde jag inte <laughs> Jag ramlade ju av igår Va? Inte en gång <laughs> Elsa Vad hände? Nej alltså är du kompis till mig som rider väl tävlan Och frågade mig men Kan inte vi få bygga upp lite tränghinder På er utebarda oh, ja, det såg jag, så jag. Tränginspirerad hoppning Och jag var, ja gud vad kul Gör det är bara att ställa ut liksom. Och jag bara de får gärna stå kvar liksom. De ska ha två veckor på Raken liksom, med träningar Så jag var så, Nej men gud lämna kvar allt du behöver inte plocka bort det Ja Hur bra gick det då Alltså jag hoppade inte ens
1: jag skulle rida
0: förbi hinnerna och alltså hon är ju ja, det var ju väl alltså dubbla gången oh. herregud. ja men diktbara när du landade <laughs> ja. ja jag landade på fötter en gång en gång en gång <laughs> alltså. oh. du var så itipallad jag bara, gå till pallar för tredje gången idag Med men här hästen ja det är helt otroligt Och sen när jag kom in Det första min kollega hobba. Och vad fick dig Att gå ut till ridbarland Utan spårar Utan röshyrbö Utan graman När hästerna vila två Nej tre dagar För att drog av sig en sko oh, Jag vet inte Men Ja det gick inte så bra Ja yeah, nej Så vi ska ner och tralla på och rida runt om de här hinderna idag också yeah. Så
1: Okej, okay, då, då vet du vad kom. du ska göra idag Alltså
0: dina hästar är inte för sig något sånt Nej, det har de inte Nej.
1: Alltså det var rätt så roligt för att Ja, nu när jag flyttade Och, och sådär, så Jag visste ju, jag hade redan räknat med att Första dagen jag tar ut dem så kommer de ju vara Såklart mer spooky Och de ja. kommer att vara mer De kommer att vara pigga och sådär Så att jag Gjorde faktiskt så att jag hade öronproppar i dem Så att jag tycker mm. det är en sån grej Som är väldigt bra att man kan ta bort lite ljud i alla fall och sådär. Så där. jag rustar verkligen För att göra en bra upplevelse Jag gick ut i ridhuset först Och så jobbade jag lite med dem från marken Direkt, alltså avslutet. Så att jag bara kände mm. att de följde mig Och att, jag, jag men, att, vi hade, att vi hittade varandra lite där I och med att det var en ny miljö Så att fokuset var på mig Och sen så hoppar jag upp i ridhuset först och, och red där Innan jag gick ut på ytebanan Um, så det kändes som att jag, jag gjorde vad jag kunde för att förebygga att de var, eh, skulle vara galna. Men samtidigt så kallar så här det värsta han kan göra. Det är typ att ruska lite på huvudet. <laughs> alltså,
0: och och... och grejer ja. Alltså, så där är ju mina andra också. Det är bara Bell som är, alltså, hon är utåt agerande som ingen annan. ja yeah. Alltså, har hon börjat gjort en så här. <clears throat> huvudrusk. Och så man bara möter upp med lite skänken för att säga, nej. Då kan vi hon göra en kapriol. Liksom. Så här, tre meter framåt. Alltså hade jag
1: fått sitta på Bell en gång så hade jag inte klarat det. Allvarligt talat, jag hade aldrig klarat av att rida den hästen.
0: All roligt, hon blir ju sur om man sitter kvar också, så då fortsätter hon ju. Alltså, ja, herregud. Men det är ett Jag...
1: Ja. <laughs> jag satt igår på väg till stallet Och eh, jag brukar alltid lyssna på poddar På vägen Ja Och eh, en av mina absoluta favoritpoddar I hästerelaterat Är ju
0: clearound Jag lyssnar också på den Troget, alltså varje avsnitt
1: Man älskar ju den för ja. att Pelle framförallt är ju En sån jäkla nörd
0: Ja, han är ju så nördig Så är. Ja, mm. hon... Och då
1: nämnde de faktiskt att de hade checkat in på vår podd och lyssnat. Så det var jätteroligt.
0: Ja. Jag vet inte. Det var väldigt kul. Verkligen. Mm. Verkligen. Nej, det är absolut poddtips. Mm. Och ja, de tar upp tävlingar och så. Där. Det är jätteroligt. Ja. Verkligen. Och mm. jag tycker
1: att Pella är fantastisk på att förklara också. För han, han lämnar ju inte heller någonting åt slumpen. Utan han tar ju verkligen tid på sig att förklara... Mm. Alla steg och eh, sådär Och ja men det är varmt,
0: eh, varmt eh, på tips. Mm, verkligen. Verkligen. Ja. Var det inte någon? Jo, det var en grej. Har vi... Tycker vi att vi har catch-up färdigt? Ja, det tycker vi. Ja. Elsa har ramlat av. <laughs> jag har flyttat. Jag har hunnit tävla lite grann. Där ramlade jag inte av. Det kan jag tillägga. Inte ens nära. Men eh, jo, jag tror att det här var säkert en vecka sedan jag nämnde det här. Men jag tycker fortfarande om att prata om det här. Jag pratar om det här med typ alla hästmänniskor jag känner. Mm
1: -hmm.
0: eh, och jag har nämnt det för dig lite grann. Men så här är det. Jag har en eh, hypotes eller mm. säger man hypotes, anekdot
1: det var på vad du ska säga nu
0: <laughs> jag har jo, jag har en hypotes om hur framtiden inom ridsport kommer att mm. se ut det, är det har jag, mm. det är en hypotes vad är en anekdot, ja det okay. behöver vi inte gå igenom
1: anekdot är när du ska ju berätta en, en historia från någonting som har hänt kopplat till ämnet. Vad är
0: en kateter?
1: <laughs> Just det, och jag vet, de, folk har inte skrivit jag trodde alla skulle rasa mot mig jag sa ju kateter när jag skulle säga kateder i förra avsnittet ja. och det är skillnad
0: mm. fortsätt. Nu går vi vidare i alla fall, vi säger att jag har en hypotes så ja. säger vi så här är det att nu eh, folk tävlar ju massor Mm. Man tävlar ju hur mycket som helst. Eh, och vi. Det finns de som tränar hur mycket som helst också, eller så ser man både och. Så det är samma. det är, Man kan ju tävla i en viss utsträckning. Eh, och jag, min hypotes, säger så här: Att det man gör väldigt mycket, blir man väldigt, väldigt bra på. Så till exempel skulle jag vara ute och tävla. Torsdag, fredag, lördag, söndag Fyra hästar varje helg Då hade jag blivit väldigt bra på att tävla mm. Antagligen mycket bättre Än vad jag är idag liksom. mm. Och skulle jag sitta hemma Och trimma markarbete eh, Sju dagar i veckan Istället för att tävla Då hade jag ju antagligen blivit bättre På att trimma markarbete
1: mm.
0: du, du med? Mm, mm. Och min hypotes säger då att desto jag tror att om kanske 50 år säger vi eller den generationen vi är på nu är i 50-60 års åldern så tror jag att det kommer vara fler liksom renodlade träningsryttare och så träning nu tävling skulle jag säga mer renodlade tävlingsryttare och mer renodlade Inom situationstecken hemmaryttare. Alltså det kommer finnas de som är mycket bättre på att rida markarbete och det kommer finnas de som är mycket bättre på att tävla. Mm. Lite som, jag pratade med dig lite om det som när man kör eh, Formel 1, att det finns ju de som är förare som alltså kör riktigt, riktigt fort och så finns det ju de som ser till att bilarna är i bästa liksom bästa möjliga form. Mm. Eh, och det låter säkert jätte illa. Men jag tror fortfarande, även hur bra jag känner mina hästar så tror jag att en person som är äldre än mig har tävlat mycket mer, har massor med mer rutin skulle göra dem bättre på tävling. Och det låter ju jättehårt, men jag tror verkligen det. Att är det så att man tävlar massor från att man är unga alltså tävlar mycket mer än vad man egentligen rider markarbete hemma så blir man bättre på att tävla.
1: Mm.
0: Än vad en person som mig kanske, som har köpt en fyraåring, har trimmat massor hemma. Alltså, det är ju inte jättemånga gånger egentligen jag har varit in på barnen med bäl. Jag har haft den i fyra år. Jag vet inte hur många gånger det kan ha varit. Men. Om vi säger liksom. Är den 20, täv ja, 20 tävlingar om året kanske. Mm. Det blir ju inte jättemånga rundor egentligen. Om man jämför med de i min ålder som åker till. Sunshine i 2-3 månader och använder sig fem hästar de får ju mycket mycket mer tävlingsrutin. Ja. Är du
1: Jag är helt helt med dig. Jätte jätteintressant ämne. Jag är beredd att hålla med dig. För jag tror att du har en poäng i det. Och om vi tittar på dagens läge så mm. är det ju faktiskt så på många ställen redan. Jag, tänk Jag tänker om man ser på toppryttarna, inte alla för att det är verkligen inte alla men många toppryttare har ju sina beridare hemma som gör väldigt mycket jobb med hästarna i veckorna och sen så åker ryttaren till tävling och tävlar. Och det tror jag är jättebra. Jag är ju själv, om jag skulle på något sätt sätta mig i ett fack så är jag tvärt emot dig. om du Som du säger, du är ju mer trimryttare än tävlingsryttare. Om man tänker på dina senaste år vad du har gjort och du känner mm. dig mer trygg eller du är bättre liksom även om du är bra på tävling så jag säger inte att du är dålig på tävling så att jag bara gör det klart men du är tryggare i markarbetet hemma då är jag nog tvärtom att jag är mer en tävlingsryttare jag är väldigt väldigt bra på att hitta ett jämnt flyt att göra saker och ting så enkelt som möjligt bra flow, mm. få saker som är svåra att se enkla ut jag kan dölja problem väldigt väldigt bra um, och bara få det liksom att, att flyta på bra Medan jag känner mig mycket sämre på att trimma hästarna Och det är min svaghet Och det är där min tränare har hjälpt mig Jag menar han trimmar i mina hästar inte varje dag Men ett par gånger i veckan hemma Därför mm. att han gör mina hästar bättre Och det är det jag jobbar på Att jag vill kunna göra mina hästar bättre Samtidigt så tänker jag att På ett sätt så Ska, man blir ju bra på det man gör. Och det är ju så att vissa rider in hästar, andra tävlar. Mm. Jo. Och någon som är tävlingsryttare ska, inom citationstecken, ju inte lägga sin energi på att rida in hästar utan lägga all kraft på att bli en så bra tävlingsryttare som möjligt. Precis. Men sen är det en grej med det här som jag är också lite <går> kring det är ju att jag tycker ju att idag så är det för lätt att köpa en bra häst och gå ut och tävla hej och hå med och att där är för lite generellt nu intresse i att verkligen få hela bilden av Hästar, ridning, horsemanship Management, veterinärt Liksom biologiskt Allt, att förstå hästen Att nörda ner sig I hur, hur hästen fungerar Och hur man kan vara den bästa ryttaren På alla sätt, mer än i, i Saden och, och man tänker på de här hästkararna Som man säger, det finns så alltså hästkvinnor mm. Men de som har varit med i, i, i hur många år som helst De sitter på så fantastiskt Mycket erfarenhet att det finns ingen som kan mäta sig med deras erfarenhet och kunskap och när de försvinner vilket de kommer att göra snart såklart då tror jag att vi också har ett problem om vi inte
0: skapar nya bra eh, hästmänniskor eh, kvinnor som män Precis, alltså den kompletta egentligen i min ögon den kompletta tävlingsryttaren. Det skulle väl jag vilja säga att Pedro. Pedro verkar ju vara helt mm. komplett. Han mm. är ju det känns som att han har koll på sina hästar från alltså in i minsta detalj. Mm. Men samtidigt så finns det ju säkert Nu har jag ju jättedålig koll på toppryttare men i allmänhet så tror jag att det finns ryttare som rider ännu 60 och gör det bra som är mer inom situationstecken piloter.
1: Ja, hundra eh, procent.
0: Som antagligen inte har i närheten av samma kunskap som Peder har. Men inne på tävlingsbanan så rider de lika bra. Ja. Eh, ja. Och, och där kanske, där spelar väl hästmaterialet in liksom. Och Anar det, jag.
1: Det gör det ju, såklart.
0: Ja. Och det är också
1: en sån grej att vår sport är ju väldigt den är ju materialbaserad du du, du, mm. men det är ju både och liksom. det är klart att du behöver en bra häst eh, som kan göra det du vill att den ska göra så alltså hoppa stora hinder i det här fallet och, och göra det liksom, på ett försiktigt sätt men ändå vara modig och, och hela den mm. biten för att ta dig högre Precis. men samtidigt också så är det ju så att man ibland kan en häst om jag tittar på både mig själv, jag, jag räcker upp handen här, och jag ser tillbaka, eh, och jag ser andra människor också som har ett inom okej hästmaterial, men använder inte det 100% fullt ut. Nej. Utan om man exempelvis vill hoppa en NO20, och så är man på en meter, en 10 och så kommer man inte vidare till N20 och så bara, nej min häst är inte bra nog, det går inte, det funkar inte. Mm. Men det kanske hade gjort det, om hästen nu självklart har kapaciteten, Och det är det jag menar? Om man ja. ser att hästen har kapaciteten för att gå N20 så eh, tror jag att hade man nördat in sig lite då på allt. Från ridning till uppladdning, förberedelser, eh, foder... Eh, Ordning, hur kan man hjälpa hästen mm. hur kan den känna känna sig mer komfortabel på alla sätt
0: då tror jag att man hade kommit längre också. verkligen och där, alltså nu nu går jag tillbaka lite igen jag är helt med dig att man lägger gå in i minsta detalj men tillbaka till den materialsportfrågan för jag tycker det har jag som är lite yngre än dig det här har ju jag liksom, Det är ju inte jättemånga år sedan jag slutade störa mig på den här frågan, kan man ju säga. Mm -hmm. Mer eller mindre. Alltså det, det är jättefult. Man ska inte gå runt och vara av en sjuk, liksom. Det är inte, men det är klart, är man 17, 18, 19 år och sitter där och kämpar med sin fyraåring som jag gjorde och såg att de som jag var på samma nivå som på ponnytiden, Vips var ute och redan på 50, det var klart det var så här ja man tänkte några svordomar liksom för sig själv, att man själv inte var där och det är en sak som liksom slog mig när en kompis sa det till mig, Ebba Larsson som dessutom har vunnit EM helt utan kapital överhuvudtaget skulle jag säga, mm. de tog upp sin, ja de köpte den som åring och sen nollar en alla runder på EM med bara 1,50 men eh, att hur man än vrider och vänder på det så blir man alltid beroende av någons pengar det mm. behöver liksom inte vara ens föräldrar. det kan vara ens föräldrar det kan vara en själv, det kan vara sponsorer eller hästägare eller vad det är men det är alltid någon som måste betala mm. eh, och det ja Alltså det, jag vet inte hur man ska. Det, det är så konstigt egentligen att det är så. Men det är ju verkligen så. Så var, bakom varje NO50-runda som någon gör på Sumterhamn, säger vi, eller det spelar ingen roll vilken klass det är, så är det ju någon som antagligen har liksom betalat hundratusentals kronor, om inte miljoner, liksom, för att det här equipaget ska ta sig dit med hästmaterial innan och den här hästen och tävlingar innan och allt vad det nu är så är det ju alltid någon som sitter och betalar. Och det gäller ju och det är ju lite liksom tillfällighet också. Vem, vem det blir. Mm. Alltså en som ryttar det jag eller du eller vem det nu är det det kan ju hända på en tävling så dyker det upp någon säger ja ah, men vill du rida min häst? Win-win liksom. Mm. E eller hitta en sponsor, eller hur det nu är. Eller få jättemycket följare på Instagram. Eller det är ju inte. Det har ju kanske egentligen inte att göra med vem som är bäst att rida. Mm. Utan det är ju många fall, tror jag, det mer eller mindre råkar bli så lite grann. Mm. Mm. <laughs> Sen är det klart att man skapar ens egna tillfälligheter. Alltså om det är någon som letar ryttare och ens häst så är det ju klart om de inte tar den som rider sämst liksom. Nej. så är det ju såklart men eh, oavsett nivå och eh, oavsett hur bra man är så är det ju alltid någon som sitter och betalar där bakom liksom. mm. eh, och det är ju det lite sjuka med våran sport för det är ju då inte billigt mm. och inte nu när liksom alla priser har gått upp också, visst var det Ridsport som skrev det att tävlingspriserna hade gått upp liksom 30% eller något sånt. Mm. Jag kan vara ute och cykla. Mm. Men det är ju dyrt. Det är,
1: det. det är jättedyrt. Jag vill bara koppla på det du sa där att det är ju alltid någon som får betala och ibland så har det inte att göra med vem som rider bäst. Det är också en liten sån <hör>, grej upplever jag att, <hör> att tyvärr kan jag säga på det, ju, för att om man exempelvis, nu lever vi ju i en tid där vi lever jättemycket på sociala medier, och man bygger mycket upp sitt namn på sociala medier, mm. förr var det liksom att man byggde upp sitt namn genom att man, man red bra, och man gjorde bra resultat, och det var ju, mm. det, det såg ju alla som var på samma tävling, och då visste man att den personen mm. är bra och eh, nu tycker jag det är synd, därför att jag upplever ju att många skriver exempelvis till mig och frågar mig om en massa ridtips och så vidare för att de ser upp till mig och tycker jag rider bra såklart. Annars hade de väl inte frågat. Men jag tycker det är synd att man frågar mig istället för att leta upp en tränare som är tränare och är duktig på det. Den gör och lära ut och, och sådär, för att man som ung så vet man inte, man, man, ser, man tittar ju på hur folk gör på sociala medier och mm. ibland är inte vi som är på sociala medier jättebra föredömen i allt såklart nej, it, nej. Och, då, och det blir synd för att man, man vill ju göra som, som alla andra tänkte jag säga och kopplat till det du sa med ridningen där att i slutändan tror jag ändå att är du en jäkla bra ryttare, alltså i slutändan så kommer du få hästar och du kommer få hästägare det är liksom for sure tror jag um, men samtidigt kan du ju också få material på andra sätt och jag vet inte, jag vill jättegärna komma in på det med kostnader i ridsporten som du var inne på men jag vill mm. först bara om vi delar med oss hur vi själva har gjort i sporten ju för att, som sagt, vi är ju pengarstyrda hur ser din resa ut? Hur har du
0: kunnat hålla på med hästar? Och hur kan du hålla på nu? Alltså det är ju tack vare mina föräldrar absolut de har ju liksom sponsrat hela min satsning verkligen, sen har vi ju haft en gräns på vad som är rimligt att betala och inte liksom i månaden och eh, i inköp av hästar och det har ju liksom präglat vad det har blivit för hästar också och, det är, och jag säger verkligen inte att mina hästar är dåliga, jag hade aldrig kunnat sitta på bättre hästmaterial än vad jag gör eh, just nu de två hästarna jag har nu tycker jag är finast och bäst i hela världen såklart eh, och sen är det ju mycket för eh, hon som jag rider åt nu också. Som satsade på mig tidigt. Alltså när jag var bara 18 år så fick jag ja men eh, tävla egentligen halva hennes stall. Liksom. Mm. Eh, så det var ju väldigt det var också väldigt viktigt för erfarenheten. liksom. Eh, och för att inte få ett namn för det skulle inte säga att jag har men är ändå liksom på vägen och det är klart det är skillnad att åka på tävling och vara felfri med en häst eller vara felfri i alla klasser med tre hästar det ger ju lite ja det bevisar ju lite mer på ens jobb att man har gjort någonting bra <laughs> liksom mm. Mm. mer eller mindre men i grund och botten är det ju såklart mina föräldrar som har stöttat mig och sen nu så jobbar jag ju för att kunna snurra runt verksamheten mm. själv liksom. Mm. Hur, hur har du gjort? Jag vet att eh, ja, eller jag har ju sett lite vad du har lagt ut på Instagram och sådär men fortsätt.
1: Um, men jag, mina föräldrar stöttade mig eh, när jag började rida och eh, jag fick eh, rida på ridskola och eh, Fick sen, vi köpte en ridskoleponny från ridskolan- och sen så lånade vi någon häst. Och sen så köpte vi någon äh, häst från någon hästhandlare- som, som blev lite fel och äh, sådär. Och sen då så hjälpte faktiskt min- när jag skulle upp på d ponny och häst. så hjälpte min morfar mig, äh, oss, att köpa häst. Mm. Och sen så hjälpte han mig då att sponsra lite- äh, Ja, med veterinärkostnader och eh, han köpte någon sadel till mig och så. Mm. Men sen när jag eh, liksom började på gymnasiet och i slutet där när jag började jobba och så själv så jag har aldrig jag kommer ju inte få en företagarfamilj överhuvudtaget. Nej. Jag hade ju ingen buffert överhuvudtaget. Nej. Alltså jag startade från noll verkligen. Och jag minns att jag, den storhästen jag hade ju uppe som jag pratade om sist, som var den här fantastiska läromästaren, mm. han förlorade jag ju i kolik och oh, på djursjukhuset. Och första gången han fick det så valde jag att operera, så då gjorde han en byköppning och det kostade ju väldigt, väldigt mycket pengar mm. och då kan jag säga att jag låg på minus sen. Eh, ja. När jag började På grund av den kostnaden Så jag eh, började faktiskt spara ihop till min första häst Genom mina föreläsningar Och eh, jag, mm. minns, jag minns det är så otroligt eh, När man tänker på det För min första häst kostade 150 000 mm. Tror jag eh, Med transport, tror jag Slutan, jag är
0: lite lägre. Låg min första, väl var min första, liksom egna öggna. Ja. Ja. Men det är sjukt att köpa ens egna häst ja. första gången.
1: Ja, för, det... egna, för egna pengar, liksom. Ja. Så att, och sen därefter har jag ju ja, men jobbat och eh, liksom hela den biten och byggt upp min egen eh, min egen buffert Och nu har jag ju liksom två hästar som kostar det ganska mycket pengar och det är också själv liksom ihopkänat så att jag, jag gör den resan själv och jag vet att många gör det också och vi, det ser ju så olika ut i, i mm. så här, vissa har ett jättebra, jättebra förutsättningar ekonomiskt behöver aldrig ens tänka medan andra sliter alltså föräldrar sliter för att mm. dotter eller son ska kunna hålla på med en häst och jag brukar tänka så ibland att hur har, hur har folk råd? Och det är ja, så fatt. det är så jäkla dyrt.
0: Allt. Ja, det är så jäkla dyrt. Och där måste jag alltså en lås till alla ponnyföräldrar. Ja. Som är ute det är ju inte så att det är billigare att betala en box på Sumpbyholm mot en b B-ponny än en stor häst. Nej. Som är där och vinner pengar liksom. Det är ingen skillnad. Det är lika dyrt för båda. Eh, vilket också är sjukt kan jag tycka eh, men alltså en eloge för jobbet de lägger ner och ofta har flera barn och jag förstår att man försöker göra det lite rättvist på något sätt för stora och lilla syster eller bröder eller syskon eh, alltså herregud vilket jobb alltså jag kan ju säga det, jag vill ju aldrig vara på föräldrar tänkte jag Nej men,
1: Alltså på både och Men ja. föräldrar Många föräldrar gör ett extremt jobb De gör så enormt mycket uppoffringar För att mm. deras barn Ska kunna hålla på Och jag tror att det är så viktigt Att man som barn Om man har hjälpande föräldrar Verkligen värderar det mm. För de sätter sitt verkligen. Eget liv åt sidan Och jobbar och sliter, har sina egna egentligen eller har haft drömmar och ja. mål men, men får barn och ba gör allt man kan för att skjutsa hämta, lämna, köra, mm. ställa upp betala och är man då fler som du säger i en familj den ena vill rida, den andra vill hålla på med fotboll en vill hålla på med motocross mm. alltså, man har inte hur många timmar på dygnet Nej. som helst
0: där var jag lyckligt lottad som var liksom yngst i familjen jag har ju en syster som är sju år äldre än mig och en bror som är fem år äldre än mig så när jag liksom började min, vad ska man säga, satsning för jag redde ju mycket fält fälthävlan på Pony, mm. det här började väl 2013, då var jag ändå, min bror var ju liksom 18 då så för han var det väl mer eller mindre lugnt att vi var, för det var ju jag min pappa har alltid jobbat väldigt mycket så det har ju varit jag och mamma som åkt. och så kommer vi att tänka på det bara här om dagen i stallet för vi pratade om bilar som har gått många mil mm. och jag var att ingen bil har gått så långt som våra gamla XC90 alltså. <laughs> för den hade ju gått eh, för säsongen fälltävlingssäsongen i Dalarna började ju inte förrän i juni liksom. men nere i Tågar längst ner i Skåne började ju liksom sist, första helgen i april tror jag eh, och då hade de så här tävlingar varje helg typ oh, så vi åkte nio timmar, alltså varannan helg Helt ner till Skåne när jag var så här 13, ja 13, 14 år typ. Ja. Och mamma körde bil och transport liksom Oj. hela vägen ner och rådda med att fixa stallplats och boende och liksom... och jag minns en gång, Alltså jag var så arg på min mamma när vi hade kommit fram till Tågar. Eh, för gissa vad hon hade gjort då då Hon hade ju låst in bilnyckeln i bilen. Och vi hade ju inga jätte släp och sådär. Så alla sadlar och allt låg i bilen. Nej. Så jag fick ju låna någon sadel. Och rida liksom en stjärn i dressyr i hoppsadel. Nej. Oh. Eh, och du vet att någon har träns och så här. Alltså. Jag kan säga att Elsa var inte glad då. Men oh, Nej, jag det tror jag. det var SM-kval eller något sånt. Men alltså, nu så här i efterhand hur, ad, alltså hur hade jag ens mage av var arg? Mm. Egentligen. Mm. Det är, jag tror det ändå det är alltså mycket så här konstigt. Alltså vi brukar alltid kalla vår familj för liksom cirkusfamiljen för det är verkligen det. Det är alltid en cirkus. Det är hästar och det är kaniner och det är mm. så här hela alltså... Det är en cirkus hemma hos oss Och det är så sjukt mycket kompisar Det är, ett, det är en fritidsgård Så det är ofta liksom saker som glöms bort Eller låses in Eller så här alltså, Konstiga grejer händer Och det är nog det som har gjort att jag är väldigt så här, Jag är väldigt väldigt förlåtande idag Det handlar alltså, om de jag jobbar med Eller om det är praktikanter eller vilka, Alltså jag kan ju skratta åt allt Hur tokigt den blir liksom mm. uh, men alltså jag mår så dåligt över att jag inte var den när jag var mindre. För det var ändå min mamma väldigt klar med när jag började tävla. Att du gör din tävlingsplanering. Du är liksom, du är chefen över det här. Mm. Så liksom du säger vart vi tävlar Jag hjälper dig med det som du behöver ha hjälp med. Men jag kommer liksom inte, jag kommer inte vara den som tar med dig ut på det här. Mm. Vilket också har varit väldigt, väldigt bra. Men man har ju lärt sig under tiden att bli en bra, liksom en bra chef över sitt team. Mm. Och det tror jag också är en skillnad idag. För så tror jag inte det ser ut. Jag minns det när jag var yngre. Det var det liksom mina kompisar visste inte vart de skulle nästa helg. Mm. Eh, och jag hade ju liksom nedskrivet i telefonen hur hela säsongen skulle se ut liksom. Mm. Mm. Och det där tror jag är viktigt att man. Alltså man hur mycket familj man än har som stöttar så måste man ta ansvar över sin egna satsning. Liksom. Ja, verkligen.
1: Efter ett väldigt kul när du sa att du åkte runt i XC90. Mm. Så, vi hade ingen bil, och sen så hade pappa och mamma köpt en bil. Och då hade de köpt en, en sån här. Jag kan inte ens vad det är för, för, för modell, men du vet, en Volvo som är inte en Kombi utan en sån där ja. nosen går ut och så går taket upp lite och sen går eh, bakluckan ut jag tror alla kan se den framför sig det kallas epa i Dalarna Amen, typ så och i gul färg ja och när jag var ju så här att jag bara, vi kunde inte åka på tävling med den här alltså jag skämdes igen och så hade vi hyrt något släp någon gång och låna ihop oss liksom och sådär men nu i efterhand så tänker jag Fassa vad fint att de liksom löste det här För att jag skulle kunna tävla Och att jag då ja. liksom Nej ja, det här passar inte liksom. Men det var ju egentligen väldigt väldigt fint men, men det är ju verkligen så att det är viktigt Hur saker och ting ser ut och, ja. och sådär. Istället för att kanske lägga energin på det du sa nu att ta ansvar för sin egen satsning att, att ta ansvar för sånt som är viktigt vad behöver jag innan en tävling nu jag behöver ha struktur och jag behöver ha planerat in de här tävlingarna känns vettiga okej okay, men vad krävs då hemma i markarbetet idag för att jag ska kunna rida det här hur ska upplägget sig ut tidsplanering och att man som ryttare är så den, som du säger, bossen över det mm. och det finns mycket att säga. Ska vi prata lite kanske om äh, ja, men just men pony...
0: är vi ja. inne på ponyföräldrar? Ja, det var vi lite inne på. Ja. Jag måste bara dra det roligaste. Jag börjar med min mamma som ponnymamma. Hennes viktigaste regel. Alltså ofta när vi åkte in på tävlingar så alltså var det ju lite roligt. Vi hade liksom länge hade vi fulaste transporten och fulaste bilen liksom, på hela tävlingsplatsen. Ehm Okej, nu tog jag i lite, men absolut inte det liksom snyggaste. Vi hade saker som fungerade, det var inte snyggt. Liksom. Och då åkte mamma ofta in där och bara, ja. Det viktigaste måste väl ändå vara att det är dyrare det som står i än det som är utanpå. <laughs> <laughs>
1: ja, men det är jättesant. Men det
0: ändå, typ. Ja, det var ju ändå sant. Ja. Men sätt. ja, jag tycker verkligen vi ska gå in på lite föräldrar Och lite eh, Göra och inte göra
1: Ja men lite så, alltså, pony, så nu säger vi ponny Men, men alltså, jag, jag tänker att det kan vara kul att prata lite om När man har, en, när man har sina föräldrar Engagerade i sin sport Och det behöver inte vara att man har en pony Det kan ju vara att man nej, har en storhäst nej, nej. Och det har ju ingen betydelse hur gammal man är Men jag upplever att När man har föräldrar Involverade Så blir det svårt På olika sätt Det vi har pratat om nu är ju att Föräldrarna ska ju ha en sån enorm Eloge för allt de gör Ställer upp, betalar så de, och de vill ju verkligen i botten att det ska gå bra för sitt barn. Liksomart. Och det, det utgår man ifrån. Men jag upplever att ibland blir det lite, lite för fel. Eh, och det tror jag har att göra mycket med då att man är familj. Mm. Jag vet inte vad jag du har för också.
0: erfarenhet där. Jo, jag. Jag vet inte hur, hur mycket du tävlade på. men jag kan ju säga att jag fortfarande min liksom primetime var ju under tiden när jag fick göra många SM och liksom något NM och sådär så man har ju varit med och sett mycket liksom. eller du förstår vad jag menar mm. eh, och jag eh, ja ibland blir det ju lite övergjort något som liksom det bara sticker i mina ögon Det är ju när Föräldrar kommer ut på meeting I de här meetingstallen Och du kan ju I princip gå igenom stallet Och veta liksom okej okay, Hennes föräldrar har pengar, hennes föräldrar har inte pengar Den mm. föräldern har pengar, den föräldern har inte pengar Det är liksom vissa boxar Ska ju pyntas Från mm. topp till tå Alltså det är boxgardiner Och varenda schabrakungen har ska sitta på väggen eh, det ska liksom stå namn Och det ska vara liksom på den här Boksgardinen, det räcker inte att det bara är en Boksgardin för den där fula bruna väggen Inte ska synas utan det ska vara Strass och det ska vara Någon väska och det ska vara Någon krokar Och en sån här stol Som barnets namn står på Och stolen kan ju kosta Mer än vad en annan unges transport Kostar liksom. <skratt> Det här är inte ett skämt Det här är ju så och det, det sticker fortfarande i mina ögon Det gör att man måste pynta sin box Något så hemskt Men det är ju så bra sport ser ut mm. liksom. Men det blir så uppenbart Och så, så, så fel För jag vet att när vi skulle sälja En av mina D-ponysar Så var det ju inte bara en businessföräldrar emellan utan det kunde ju absolut komma en så här tolvårig beponnyunge och fråga på Instagram eller någonstans. Vad, eh, vad ska ni ha för den här? Och det var så öppet att prata liksom om eh, alltså flera hundratusen belopp med tolvåriga barn. Mm. Och det är för mig så konstigt. Mm. Alltså det är jätte jätte underligt. Eh, men så är det ju och det är samma sak nu när jag har träningar att det kan komma någon att träna med sin ponny de har liksom köpt en irländare än de kan och nu bara leker vi med tanken att de har köpt en ponny för vi säger 60 000 och föräldrarna står då öppet och säger att ja vi måste ju tävla upp den här lite så vi kan köpa en vettig sen. och då är det samma, vänta Ligger den liksom... Jag tycker att det blir en sån press på mm. barnen mm. att de vet att ja, ja men jag, jag, för jag är inte till den här ponnyn, då kommer jag inte kunna köpa en vettig storhäst. Liksom. Mm. Eh, och och det där blir besvikna på mig. Ja, men precis. Mm. Och det, men det är ju ofta så det ser ut att man får bara med ponny den lite dyrare så man kan köpa en hillrashest eller vad det nu. Och det är, och jag vet att det är, jag vet inte hur man hade löst det som förälder för att på något sätt få sina barn att inte behöva bry sig om den ekonomiska frågan för det tror jag att de fattar oavsett. Mm. Men finns det några föräldrar som har löst det här på ett bra sätt? Tell mig
1: Ja men verkligen, det är skitsvårt. Jag tycker mig se jättemycket av det. Nu, nu jobbar jag ju med många klienter, både på häst, från olika med olika förutsättningar ekonomiskt och hästmaterial och eh, olika typer av relationer till sina föräldrar. Det finns ju de som jag jobbar med som har alltså föräldrar som verkligen är så här... Um, jättestöttande Lägger inte sig i Utan om jag tänker när jag jobbar med klienten Då jobbar vi Jag får aldrig typ så här. Åh uh, oh, kan inte du prata med min dotter om det här Eller uh, liksom Det blir inte så mycket De lägger inte sig i och de litar 100% på sitt barn Och att barnet gör vad den kan Liksom På träning och tävling Och uh, föräldrarna är liksom där och pushar bara Och sen mm. finns det föräldrar som är Helt tvärtom liksom, Att sätta jättemycket press på barnet Att de behöver prestera Och att de behöver eh, skärpa sig När de är liksom, rädda eller, eh, alltså det, det är så många olika Och, och jag, jag håller med dig där Att man ska ju inte behöva tänka på ekonomin Som barn Och jag tycker att Lisen säger en så himla bra grej när, Och så här tänker jag när jag köper Självhästar nu också Inspirerat av Lisen att när jag lägger de här pengarna så måste jag kunna se att jag förlorar de pengarna mm. alltså då, då har jag lagt de här pengarna då är de, wastade, liksom. de eh, så. och sen får man se ibland blir man överraskad ibland bara mm. wow eh, hästen går fantastiskt bra och det råkar bli en vinst på den jättebra, bonus men grejen är att man kommer ju bara typ komma till det läget att hästen blir bättre när man kan lägga hundra fokus på att försöka få den att bli bättre av ren passion och nyfikenhet och så, mm. inte av press liksom för då, jag upplever att har man press på sig samma när man ska, ha, man ska göra en träning, man ska göra en tävling och man tänker så här jag vill ha en fel fri runda eller idag ska det kännas på ett visst sätt mm. då är man så uppe i att sträva efter en bild eller en känsla Att man glömmer Själva Vad behöver jag göra Här för att eventuellt uppnå Den här känslan Alltså jag glömmer mina uppgifter Jag glömmer att gå ner i detalj och ta ansvar för Att min häst är framme för skänken Den är rak, den är i balans Därför mm. att jag har bara den här felfria rundan i tanken Eller att det ska kännas på ett visst sätt Och just det här att känna Det är någonting jag lärde mig För inte länge sedan för jag strävar ofta att det skulle kännas så himla bra Men jag har fattat nu att Det känns inte alltid så himla bra Och det kan vara bra ändå Alltså jag menar, mm. det, det känns ju inte skitkul Att gå in i en 20 och debutera Och hästen håller Och överhoppar sig Och flyter ut i svängarna Alltså det kommer ju kännas mm. mässigt Det kommer kännas svårt Men det handlar ju inte om att jag då ska tänka Vad dåligt, det här var en dålig känsla Utan det handlar om vad gjorde jag i de lägena när hästen flöt ut? Vad gjorde jag när hästen höll? Kunde jag supporta? Kunde jag göra vad jag kan för att ta mig i mål? Liksom? Det är ju mm. det som ska vara... Liksom, om man nu ska rata sin prestation då ska det inte vara så att oh, jag är i mål med en dålig känsla och två Utan Jag red i mål med det kändes för hjärtligt, men jag krigade mig igenom jag gjorde vad jag kunde.
0: En, jag bara sticker in här. Mm? Jag tror det här är ett skonst uttryck som jag inte att om. Okay. är den höll. Jaha.
1: Eh, nej, jag tror inte att det är skonskt Jag tror att eh, jag tror att det kommer från engelskan. Jag säger höll för att man säger så här: The horse was holding in front of the fence. Alltså, stod emot. Och höll. Ah. Stå emot, menar mm. jag.
0: Förlåt. Mm. Att den backar av. Liksom, att, ah. att den står emot mm. och liksom håller i
1: luften. Att det blir att den, den fryser. Ja. Mm. Liksom. Mm. Jag är med. <laughs> eh, nej, men. men, ja, men eh, och sen så, så upplever jag också Någonting att För jag menar När man är, är speciellt tonåring Då kvittar det Vad föräldrarna säger oftast ja. Det kommer ju vara fel alltså, Garanterat Alltså, Föräldrarna kan ju säga det, mest, det bästa man kan säga Och ha helt rätt Men det kommer vara fel eh, Och då tycker jag det är jättebra När du som tränare Kan ta dialogen med mm. din elev, eller jag som coach kan ta dialogen med klienten. För att eh, eleven och klienten kommer att lyssna på oss i det här fallet. Eh, så att man låter någon annan tala om det för barnet istället. För det är mycket mer kraftfullt. Men sen då att man håller sig. Att man verkligen håller sig som förälder då. När barnet kommer och säger så här... Eh, Elsa sa till mig att jag, jag måste rätta upp mig innan hindret och håll, behålla kontakten. Mm. Och föräldrarna har sagt det 70 000 gånger. Att föräldrarna då inte när barnet kommer och säger det här. Elsa sa det här och idag gjorde jag det. Att de säger så här. Ja, vad var det jag sa? Det här har jag sagt till dig hela tiden. Precis. Nej, låt barnet få komma på själv att de gjorde det. Det är skitsamma vem som sa vad. Det viktiga är ju att poletten trillar ner. Precis. Precis. För då skapar man ju direkt om, jag, om barnet kommer och så och säger någonting de är stolta över och har kommit på och föräldrarna är så här, ja men vad är det jag har sagt? Då börjar ju gnagget igen. Mm. Alltså då, då tappar man ju förtroendet igen. Liksom, man bara slutar tjata. Ja, ja, liksom, då, då tappar man ju förtroendet för sin förälder igen, tycker jag.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Och det är synd för föräldrarna vill ju bara väl. Så att du... Ja, alltså, det, det... Det... Oh, Gud, det är så soppa. <laughs> det är så soppa, ja. Men... Jag skulle nog säga att det viktigaste, enklaste sättet som förälder, nej, vad jag har sett, det beror ju såklart på hur gammal ens barn är också. Men att göra klart för barnet liksom att du är bossen i det här. Mm. Det är du som styr det här och jag kommer hjälpa dig men du måste liksom vi måste göra klart med vad det är du vill ha hjälp med och som du säger, alltså planera tävlingsdagen mm. för det är just tävlingsdagen jag märker på liksom de som jag har haft som elever och har som elever att det är där det skär sig mm. det är där det liksom inte går ihop eh, och där måste man ju ja men alltså ha en bra arbetsfördelning mer eller mindre att man vet
1: vad man ska göra Alltså att man har som Precis. du säger sina uppgifter Okej, okay, Mamma visar alltid vaccinationen Mamma håller alltid Jag sadlar på um, mm. Och att man liksom Man går in När man åker på tävling Hur mycket man än har haft en, ett bråk Eller dialog Eller diskussion innan När man åker på tävling Då jobbar man som arbetskollegor Då är man ett team Och man respekterar varandra man, man, som förälder förstår man att det här är mycket nervositet inblandat Man vill göra bra ifrån sig Så att man kan inte som förälder sätta den pressen Att, liksom, att, att, att sätta den pressen för att barnet har redan en press på sig Och föräldern bara liksom ska försöka vara stöttande Och, och veta jag menar att man har pratat vad man ska göra Och samma som barn, att föräldern är där de stöttar, de, de har kört, de tar sin tid, de lägger mycket pengar för att du ska kunna hålla på med det här. Så visa respekt på andra hållet. Båda mm. måste respektera varandra. Verkligen. Det, det finns ju ingenting som blir så jobbigt så när man ser en mamma och en eh, dotter eller son stå och skrika på varandra på en framhoppning. Eh, alltså, det är ju så Nej. dåligt eh, egentligen. För alla inblandade Alltså mm. det blir mer stress för den som ska rida Det blir mer irritation i teamet Det stör folk som håller på att rida fram Det blir tråkig stämning Ingen vinner på det Så om man blir irriterad Att man, man förbereder sig då på att Försöka gå tillbaka till sina uppgifter Och eh, Blir det något kan man ta det efteråt att fasta mm. mamma jag vill inte att du håller på att prata med mig innan jag ska in på banan Jag vill att du ska vara tyst Kan vi försöka tänka på det nästa gång kanon, då har man ju liksom tagit det.
0: Och det är alltså det är någonting jag börjar tänka på mer bara nu sen jag var på dina föreläsningar och så där, att herregud, allt har jag att göra med förberedelserna. Allt. Mm. Mm. Alltså precis allt. Det är liksom ja men som framhoppningen till exempel det är flera gånger jag är på tävling och jag märker att det är liksom en konflikt barn Och tränare i mellan eller tränare mamma föräldrar. Att det är liksom. Det är ju något i för, eller i förberedelserna som gör att det inte fungerar där och då liksom.
1: Mm.
0: Och det skapar ju en sån stor oro liksom, för ja. den som ska prestera. Eh, och där kommer vi in på att rida rätt klass igen och så vidare och så vidare. Men. Kan vi inte och ta sen, ett
1: eh, förlåt, Kan vi inte ta ett poddavsnitt sen Där vi pratar om typ alltså Förberedelser För jag tror att det är så ja. omfattande Så vi kan, börjar vi nudda det nu så kommer vi liksom ja, gud, det, är så, ja. Det, det är för omfattande Men jag. det enda
0: jag ville komma in mm. på är, Eller komma in på bara ha sagt att Man behöver träna på att tävla mm. Alltså Så många gånger eh, och, det, och träna på att tävla Då menar jag inte på att du måste träna på att rida en och 20 Nej. så du kan ut och hoppa en och 30. Utan jag menar du måste träna på att komma dit i tid,
1: mm.
0: ta ut din häst i tid, på vilket sätt du ska rida fram, mm. hur du vill hoppa fram, kommunikationen på framhoppningen, när ska du gå till banan, vad ska du göra inne på banan innan du får startsignal. Mm. Det där och det kvittar fullständigt om du rider 80 cm mm. eller NO20. Mm. Det är bara bättre om du rider 80. Mm. 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 Du, ska bara, du ska bara göra det för att avdramatisera hela grejen. Mm. Och kan du liksom ta bort ett störningsmoment, till exempel så här: komma rätt på varenda hinder, mm. eh, vilket du måste göra i och 20 så är ju det skitbra. Ta bort yeah. allt det som gör det svårare än vad det är och åk dit och träna.
1: Mm. Exakt. Så man helt eh,
0: helt med. Jättebra mm. sagt. Det var kul. för guds skull. Rid mm. två klasser. <laughs> <laughs> Nej, alltså, jag vet inte. På min tid tänkte jag säga jag är 22 år. Nej, men alltså, ni jag var yngre. Det hände inte att man åkte till tävling och red en klass.
1: Nej.
0: Man red alltid två klasser. Jag vet inte, du mm. kanske. Det är om det är meeting så rider man ju.
1: En om dagen.
0: En om dagen, liksom, ja, såklart. Ja. Men om man är lokal en dagars. Jag tror aldrig jag har varit på en lokal en dagars och ridit en klass. Eller är det bara för att jag åker så långt så det känns ovärt?
1: Um, nej, men det är nog både och. Jag tror att det kan vara i olika delar. Dels tror jag, eller jag upplever vissa med mina klienter och så, att om man till exempel hoppar uh, let B ja. och så. Um, eller när vi börjar jobba, inte så mycket nu Men ofta är det, liksom det här inställningen att ja, men Där fanns bara lätt C, lätt B, lätt A Nu hittar jag bara på Det finns mm. ju inte lätt C och lätt A på samma tävling Men, men att man jo, då Gör det är. Ja, man... ja Ja, det här är ju dåligt Men, men att man, oh, nej, men jag kan inte hoppa lätt A För jag är inte kvar lätt A Och sen lätt C kan vi ju nu liksom. Så att det är ju ett B vi ska hoppa Och då hoppar man en klass men att istället då använda let's see, Alltså även om du hoppar let B och är där Så är see är ju fantastisk Alltså ja. den är liksom In, ta god tid på dig Förbered hästen, gör en skolrunda eh, Gör allt det här Så att du sen kan rida in i let's be. Och hästen har varit på banan Och vill du då rida på lite tid Så har du jättebra förutsättningar för att hästen har bra erfarenhet med sig Alltså Verkligen
0: Och de där, alltså hästen Så är det inte skillnad på om det är let C eller let be Nej, nej exakt. Det, det vet ju inte den nej. om. Liksom. Nej. Det skiljer ju en decimeter. och är ju inga supertekniskt svåra banor. Så det är ju bara jättebra träning.
1: En jätterolig det... grej, nu, nu när du nämnde föreläsningen, för jag tror det var när jag var uppe i Falun där, ah. eller i Borlänge, och jag, blev, jag är så tacksam för det här. Jag, jag tror att det var jag lite dåligt minne, eller så var det föreläsningen efter, men det kom i alla fall fram en tjej med sin kille. Det kan ha varit en föreläsning efter. Hur som helst. Och eh, pratade. Och eh, den här tjejen då eh, pratade lite med mig och så stod killen bredvid. Så jag bara, okej, men håller du på med någon sport då? Eh, och han var gärna ja, med. jag rider ju också. Liksom. Jag bara, ah, okay. ja, okej. Och så började vi prata. Och då sa han att han både rider och spelar fotboll. Mm. Och han sa att jag är så tacksam nu för att jag kom på den här föreläsningen, för vet du vad jag insåg nu? Det är att jag kan ju inte förbereda mig på samma sätt inför en, en tävling i ridning som en match i fotboll. Och jag kommer in på varför. Jag tar upp det här nu därför att jag upplever att många föräldrar som har varit i en annan idrott, exempelvis fotboll, hockey så... Eh, Försöker applicera det På sin Son eller dotter som rider mm. Och det går inte Därför att i fotboll Där kan du innan en match Och bör innan en match Tagga till, du vet du vill ha upp adrenalinet Du går ut i strid mm. Du ska vara snabb, du ska vara kvick Du ska våga ta beslut liksom, du, du kan pumpa upp dig Det är samma som du ser en frihet dotter, Kan slå sig i huvudet innan de gör ett hopp mm. Diksom, Tagga igång hästar tvärtom inte tagga igång lugn samma hela tiden du måste vara neutral hela tiden så så börjar man tagga igång och greja då sätter man ju omedvetet press och tension vad heter det tryck liksom i hästen hästen vet inte riktigt vad den personen där uppe håller på med och hästen när hästen känner det här trycket hästen flyr ju Alltså det, det är ju mm. deras sätt liksom, när någonting är konstigt att fly eh, Och blir ännu spändare och drar och så här. Jag vill bara säga att om det är någon förälder som lyssnar på det här, För jag vet att vi har föräldrar som också lyssnar mm. eh, det, man, man, man kan inte jämföra sporterna eh, För att vi har djur eh, Och det djuret behöver vara Vi behöver vara lugna, trygga, likadana Då Griper vi respekten och hästarna känner sig trygga med oss. Liksom.
0: Mm.
1: Och då kan vi prestera och hästen kan prestera och så. Bara ett litet tillägg
0: Ser Ja, det. och det där är ju någonting som, alltså det där har jag jobbat på också. Det är nu senaste tiden så har jag, eller jag har insett en grej på tävling som jag inte gör, som jag måste göra, som jag alltid gör hemma. Och det är att jag liksom, jag har så bra koll på nästa hinder så. Jag har liksom glömt att runda till dem ordentligt. Eh, och det gör jag alltid med Belle för att jag vet att jag måste för annars hinner hon liksom inte få upp innebogen och sådär. Och så har jag tänkt på det på alla andra hästar nu, och det blir ju mycket, mycket bättre. Liksom. Det kommer en sväng, det är klart att jag måste runda till dem mm. tillräckligt. Men du vet, jag bara kollar på nästa hinnelse till att jag har bakbenen under mig. och Lite som du säger, se till att jag har galoppen, tagga till lite. Mm. Men... Eh, det gör ju ingenting bättre. Det, det, det liksom spelar ingen roll hur mycket galopp man har eller hur mycket tryck man har om man inte kan göra något med det. Liksom. Ja, precis. Det var bara en liten... Det, man behöver inte vara ponnyföräldrar för att behöva förstå att nej, nej, nej. men nej... Nej, men man lär
1: sig hela tiden. Och jag menar, du och jag inspirerar ju varandra mycket hela tiden när vi pratar, typ såhär... Oh, Eh, du tänker så, oh, då kanske jag också kan testa det här Eller oh, du tänker så ja, men, jag liksom, men man lär sig hela tiden Alltså ja. ingen är ju komplett liksom.
0: Det är så roligt, vi måste komma ihop och prata via ridning också Ja men det ska vi ja. göra Ja, Men
1: jag tror att det är dags att runda av För dagen för att Ja testa. jag ser det också här Ja, Men eh, jag har ja, Vi har lite ledsna Men vi hörs ju nästa vecka eh, Igen såklart Och eh, vi ja. vill återigen eh, säga tack Nu har ju också vi har fått in lite ännu mer feedback På andra avsnittet Det var jättemånga som uppskattade ja. när du öppnade upp dig Och pratade om din, din skolgång Och utanförskap Att vi delar med oss av vår mm. sårbarhet Och det är det vi har sagt Att vi, vi är som vi är Vi lägger inte på några filter här Utan vi vill vara ärliga och äkta Och det var många som uppskattade det Så vi vill säga tusen tack för den feedbacken Och sen vi vill säga tack till er som har swishat eh, ja. Också
0: Ja, feedbacken från förra avsnittet. Jag hade inte förväntat mig det. Men så himla... Ja, tusen tack för alla meddelanden. Och jag hoppas också att jag har svarat på alla. Och vi har ju även podd Instagramen nu. Ja,
1: det är många som, som... har hittat in då
0: Precis, det är många som har hittat in. Jag tror den är snudd på 1000 följare. ja. Ja, men där är det ju väldigt bra Att skriva poddrelaterade frågor Ja För då får vi ihop dem på samma ställe Och det är mycket större chans att vi ser dem Och svarar på dem Ja, exakt ja, Som inte försvinner in i min Väldigt eh, fulla inkorg
1: Ja, det går bra nu Elsa Det är mycket mm. nu <laughs> nej, men, nej men Tusen tack, vill ni eh, På något sätt eh, stötta vår podd så har vi ett swish Som är 1232 981 231 Och det här står liksom i vår beskrivning och överallt ja. Och vi blir jätteglada för minsta lilla eh, Jag vet det många poddar gör så här nu Har jag lyssnat på Och jag brukar jag brukar stötta med 10 kronor per avsnitt eh, För då vet jag Jag lägger 40 spänn i månaden för att få lyssna på den här podden eh, Och jag, jag, jag tycker liksom att eh, ni har varit så himla gulliga nu också och bidraget och det är vi jättetacksamma. Med. Så tusen tack ja. för det.
0: Och det här möjliggör ju att vi kan fortsätta liksom. Exakt. Mer eller mindre faktiskt.
1: Ja, det är ju verkligen mm. så märker vi att det inte funkar då då, då
0: får vi lösa det. Tänka, tänka annorlunda. Tänka annorlunda.
1: Ja, nej men grymt. Tusen tack för idag Elsa tack till er som har lyssnat. Ja, men
0: tack själv. Och ha en fin vecka du är med
1: och kram, ni är med ja
0: kram 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 hej